0: История история за пределами учебников Это программа «История за пределами учебников». Приветствуем телезрителей и радиослушателей Комсомольской правды реформы российских императоров и императриц. Добрались мы до человека, который вошел в историю не только в российскую, но и в мировую как царь-освободитель. Александр первый разговор сегодня будет именно о нем александр борисович каменский декан факультета истории высшей школы экономики у нас сегодня в гостях александр борисович здравствуйте день. александр первый как стратег как человек разбивший наполеона как человек который ввел русские войска во францию как человек который в первой французской войне очень дипломатически, значит, подписал, может быть, унизительный для себя мир. И тем не менее, вот э, человек, который оставил светлую память в России. Или все не так однозначно?
1: Ну, э, память он как раз оставил разную, я бы сказал, все-таки разную. Да, мы можем и Пушкин к нему относился, мягко сказать, неоднозначно. Э, Что Пушкин писал Всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге.
0: Ну, это опять же надо знать, там я не знаю, юношеский максимализм Александра Сергеевича, потому что правление все-таки Александра Первого пришлось на его молодые годы. Да, это верно, да. Вот, Но,
1: так сказать, общее, как бы, я бы сказал, мнение общественное вот того круга, в принципе, к которому принадлежал Пушкин к моменту смерти Александра Первого, к пятому году, и это, я бы сказал, такое общее чувство разочарования. Разочарования э, в надеждах, с которыми был, было связано начало царствования Александра, как опять же Пушкин говорил в дни Александровых прекрасное начало. Э, вот это прекрасное начало, оно никак не, ре, не реализовалось, ни во что не воплотилось. И э, поэтому царь виделся э, лукавым, э, неискренним, э, так сказать, таким двурушником, я бы сказал, и так далее, Э, э, лицемером. Э, Общее мнение было такое, вот, в среде ну условно, скажем, русского дворянства, русской интеллигенции этого времени.
0: Это было до какого-то момента, или э, это вот на протяжении всего правления Александра?
1: Нет, это было, э, это было, я бы сказал, э, возникло это не сразу. Вот это, э, вот эти надежды, связанные с началом правления, они все-таки продолжались на протяжении некоторых лет, нескольких лет. Но если говорить в принципе об Александре как о реформаторе, то, на мой взгляд, это может быть в этом контексте. И это одна из самых трагических фигур. Одна из самых трагических фигур, потому что на примере Александра I, как мне представляется, мы очень хорошо можем видеть вот те проблемы, зачастую проблемы, трагические, проблемы непреодолимые, с которыми сталкивается реформатор,
0: имеющий самые, так сказать, широкие замыслы. А вам не кажется, что любой император, приходя на... Ну, особенно если он пришел на, длин... на... на длительный срок, а период правления... Александра можно считать достаточно длительным uh-huh. Первые годы это разгребать все то, что осталось от пращуров да, Соответственно, там от, от Павла, от Екатерины ну, А тут еще и француз под боком значит, начинает буянить Но дело в том, что все зависит от того, с чем человек приходит к власти Приходит ли
1: он к власти с ясным пониманием каких-то целей, которые он хочет достичь, или их у него нет? Вот Александр пришел все-таки имея такие цели и понимая, так сказать, что он хочет делать. Это был человек, который был воспитан бабкой в идеалах просвещения который верил в эти идеалы просвещения, который совершенно явно не упивался властью и вообще не стремился, в отличие от своего отца, от Павла Первого, в отличие от э, своего деда Петра Третьего, он абсолютно не так сказать, стремился во что бы то ни стало вот стать самодержавным монархом и, так сказать, получать удовольствие от этой безграничной власти. У него не было этого. Он готов был, это видно там и в письмах, так сказать, в документах это прослеживается. Он пишет даже о том, что я вообще готов отказаться от наследства. Еще даже раньше, еще до вошествия Павла на престол, когда ходили слухи о том, что... А Екатерина собиралась, так сказать, оставить завещание в пользу внука То Александр в одном из частных писем, он пишет, что я вот готов вообще отказаться от наследства Мы с женой уедем в Америку и будем там фермерами там Вот, вот примерно так вот. Прекрасно Да, да, он абсолютно, и он, для него власть, это возможность реализовать вот эти какие-то идеалы, на которых он воспитан и в которые он верит. То есть он прожектор был, да? Он э, в каком-то смысле, я бы сказал, мечтатель, в каком-то смысле романтик. Вот. И когда он э, оказывается у власти, то он э,
0: сталкивается с, я бы сказал, такой суровой реальностью. Я просто прошу прощения. У нас был в истории Российской империи, да, в истории Романовых прожектор как раз Петр Первый, но то, что он надумал, он если не слушалось, сломал. Если слушалось, гнул. Вот. И все-таки э, с теми мыслями. И, и Петра Первого по меркам 17 века, мечтателем назвать-то можно тоже. Конечно, конечно, вы абсолютно правы. Но вот тут-то и заложено, может быть, вот основное
1: противоречие. Как я уже э, повторял, Александр был человеком, воспитанным на идеалах просвещения. Эти идеалы просвещения э, предполагали. Уважение к человеческой личности Они предполагали Что надо считаться С общественным мнением И что вообще, так сказать, вот то, что делать будет правитель, реформатор, это должно, так сказать, согласовываться, как бы, так сказать, в общем совете с подданными решаться и так далее. Вот не надо бабушкину переписку с Вольтером будет читать, наверное. Может быть. Мы не знаем, правда, читал ли он, но может быть. И он, собственно говоря, что... Да, еще одно очень важное вот тут обстоятельство надо иметь в виду. Что если мы так вот, ну, как бы, знаете, с высоты птичьего полета Бросим взгляд на все реформы вот на протяжении 18 века То при всем их разнообразии, да в, Особенно вот во второй половине 18 века Екатерина, хотя... Хотя она осуществляет очень важные реформы в социальной сфере, связанные там, вот, с созданием правовой основы для дворянства, городского населения и так далее. Вот. Но, но все остальное вот, связано, опять же, с все время попытками усовершенствования системы управления. Так или иначе, да, вот создание таких институтов, других институтов, вот, перенос центра власти
0: значит, из Петербурга окр... на периферию там, и так далее. И... Ну просто да, попытка сделать так, чтобы механизм работал Чтобы он работал более
1: эффективно, да И это совершенно естественно, это, в общем это нормальная, так сказать, реформаторская практика Но Александр приходит с сознанием, и в этом смысле он прав Что вот идти дальше этим путем, и вот концентрироваться вот на том, чтобы совершенствовать вот этот государственный механизм, уже бессмысленно Что нужно что-то другое, а что другое? И он упирается в самую главную русскую проблему того времени, он упирается в крепостное право. Он понимает, что нужно отменять крепостное право, что все остальное можно делать, но это все остальное – это косметический ремонт. А построить вот то общество, которое он хочет построить, а он, в общем-то, хочет, ну, опять же, выражаясь современным языком, построить вполне демократическое общество, он хочет сущности создать в России, если не республику, то, по крайней мере, конституционную монархию.
0: И вот для всего этого надо отменять крепостное право. При этом, давайте напомним, досталась Александру Первому хорошая страна, хорошая аграрная страна, крепкая армия, даже несмотря на все да, да. пертурбации, которые Павел Первый с ней да. делал, да? армия, которая не знала поражений, особенно благодаря Александру Васильевичу да. Суворову. И, в принципе... Хозяйство-то работает? Ну, оно, с одной стороны, работает, и,
1: конечно, во-первых, в общем-то, Александр, будучи человеком достаточно образованным, он понимает, что что оно работает, но, так сказать, то, что при этом экономически Россия все-таки начинает уже отставать, Это тоже он не может не понимать. Но для него, конечно, самое главное не это. Главное то, что само само крепостничество, рабство, так сказать, оно противоречит тем идеалам, на которых он воспитан. Это самое для него прежде всего важно именно это. Поэтому он вот в в это упирается. И он э, действует в соответствии со своими принципами. Он создает непременный совет. Сразу совет из вельмож, значит, непременный, то есть совет, который нельзя ликвидировать, постоянный, непеременный, иначе говоря. И он э-м, пытается там вот через этот совет провести вот эти новые, так сказать, законы. Зачем ему нужен был этот совет? А Почему? Вот чтобы заручиться а, Чтобы опять да, было... Да, чтобы это была демократическая процедура. Чтобы это не шло вот от него, как от диктатора, да, от самодержица. А вы напомните, Чтобы... в 1963
0: году тоже так же было или просто там волевое решение? Э, в 61 году, да. год, Нет, это не было, конечно, волевое
1: решение. То есть тоже все обсуждалось. но там вообще, так сказать, был очень долгий процесс подготовки реформы с, с специальными комиссиями, губерни... в... которые в губерниях заседали, вырабатывали проекты отмены крепостного права, и, так сказать, из них выбирали наиболее... Так сказать, оптимальную модель. Так...
0: Я просто думаю, что сейчас наши слушатели и телезрители, которые нас слушают и смотрят, они думают царь, император, всея Руси, тем более с такой наследственностью, когда один армию менял, второй флот строил, столицу новую учредил. Казалось бы, что царский указ об отмене крепостного права. Я понимаю, да, что это с моральными принципами все-таки, наверное, не совмещалось у Александра Первого. Но, тем не менее, то он же понимал всю полноту власти, которую... Понимал, он... понимал. И надо сказать, что он уже, в общем, довольно
1: скоро начнет даже, так сказать, вот в каких своих высказываниях это проявлять. Да, он там поспорит э, с Гаврилом Романовичем Державиным, который был назначен генерал-прокурором Сената. И когда Державиным он будет возражать, то Александр ему ответит: Я самодержавный государь, я так хочу. Все, точка. Фактически государство это я. Да, но это коснется, так сказать, вот не такого, как бы принципиального вопроса, понимаете. А здесь. Здесь есть, конечно, и другое. Он понимает, он прекрасно понимает, что если он просто вот возьмет и издаст указ об отмене крепостного права, то это может привести к новому перевороту. Он только что сам пришел к власти в, результ... в результате переворота. переворота да. Да. Поэтому это он тоже, конечно, понимает. Ну и вот желание, так сказать, соблюсти эти процедуры. И они начинают... Он предлагает разрабатывать проекты отмены крепостного права. Платон Зубов пишет такой проект, и в непременном Совете его рассматривают, но не принимают. Но не принимают. Он начинает понимать, что дело начинает, что пробуксовывает. Он создает новый орган, такой неформальный, негласный комитет, состоящий из э, близких к нему молодых, так сказать, его ровесников, с которыми они раньше еще в царствовании Павла, они, так сказать, собирались, они обсуждали весь трагизм, так сказать, ситуации, о том, что надо что-то делать. зачитывались с чем. Да, 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 понятно, да. 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 Вот. И он думает, что вот они сейчас... И он у них не находит поддержки. Они ему говорят: э, надо сначала, вот прежде чем такие вот шаги предпринимать, надо сначала изучить состояние государственных дел. Разумно? Разумно. Вот. А, значит, потом надо что-то сделать и чего? А вот э, усовершенствовать Опять же систему управления там вот Посмотреть почему там это не работает То не работает, все не работает вот. А уж потом можно будет заняться И положением крестьянства Мудрые советчики у Александра Павлович. Да. да, и он, и они, в общем, действительно разумно рассуждают, а ему не терпится, ему очень хочется. А приближается осень 1801 года, когда назначена коронация, и для этого времени э, э, готовится специальный документ, грамота э, всероссийскому народу, жалуемой от имени императора. Э, э, ну, поразительный вообще надо сказать, документ. Потому что она должна была, помимо всего прочего Ввести в Россию все эти демократические, так сказать, свободы Которые которые вот у
0: нас, о которых у нас спорят до сих пор То есть с приходом на царствование Александр жалует эти свободы Да, да, да,
1: свободу слова, свободу печати, свободу вероисповедания и так далее, понимаете? Но она состояла из нескольких элементов И в том числе Александр желал, чтобы там вот и про крепостное право было. И когда он э, понимает, что не получается с этим ничего, то он и отказывается от обнародования грамоты в целом. По-видимому, полагая, что ну вот может быть через год, ну может быть там еще через какое-то время. Но этого не происходит. Этого не происходит, потому что все вот в этой... Трясине, так сказать Трясине вязнет Вязнет И в этом смысле вот э, Александр оказывается, в общем, вот понимаете Как бы в ловушке, которую он сам себе поставил Ну это патовая ситуация Патовая ситуация, да И вот из этой патовой ситуации Потом начнется Начнется война Антифранцузские коалиции э, И... Он вернется к этим идеям только примерно уже в 1809 году. И тогда он начнет действовать иначе. Он придумывает другое. Он, так сказать, ну, как бы создает около себя мощную, так сказать, фигуру, на которую он может опереться, человека, который четко будет исполнять его указания, и который подготовит проект реформ. Это Спиранский. Спиранский начинает работать над проектом государственных преобразований и пишет свои проекты. Спиранский – выскочка. Он сын сельского священника, поднявшийся до должности государственного секретаря. Это, конечно, вызывает раздражение в обществе. Причем э, ходят слухи о том, что Спиранский – агент Наполеона, что он собирается Россию реформировать
0: по наполеоновскому образцу. Учитывая, что каждый дворянин в те годы знал французский, каждый мог мог сойти за агента Наполеона. Да, да,
1: да. Но он вот собирается здесь, в России, реализовать кодекс Наполеона, знаменитый свод законов Наполеона. Вот. Причем... Причем еще такая вот штука, что одно из предложений Спиранского быстро реализуется, это введение экзаменов для чиновников.
0: Прекрасная идея. Да. А, то есть, кстати, ну, кстати реализуемая сейчас в
1: России. Ну да, но ну, надо проверить вообще квалификацию чиновников. Но для того времени это, это вообще совершенно ужасно, потому что, ну что же, вот этот там какой-нибудь действительно статский советник, значит, ему что, вот экзамены сдавать?
0: Это тот самый экзамен начин,
1: да? Или... Это экзамен начин, но они проверяют квалификацию, да. Вот. И... Это вызывает страшное, так сказать, неприятие Спиранского.
0: Причем что еще? Э, извините, да. пока, пока не сбился, Александр Борисович. А вот эти вот эти предложения народ знал, что это Спиранский? Нет. Вот, и... знали, что Спиранский что-то делает. Вот что что-то он. То есть это все-таки там... выходило под, под, конечно. под, под ну, конечно. Как, как указ государя императора? Да? Нет, ну это безусловно. История. История. За пределами учебников Это программа История за пределами учебников Приветствуем телезрителей и радиослушателей Комсомольской правды Александр Первый Разговор сегодня будет именно о нем Александр Борисович Каменский Декан факультета истории высшей школы экономики У нас сегодня в гостях Удивительная штука Я вот когда (кười) читал и внимательно изучал биографии Елизаветы Петровны И Александра Первого Я нашел у них общую черту Вот это вот не то, что не решительность, выжидательность какая-то в принятии решения, причем Отечественная война это показала, когда... Достаточно серьезные были проблемы Между Барклаем Де Толи И Михаилом Леоновичем Кутузовым При этом и того и другого Александр Первый любил и уважал И разбирайтесь, ребята, сами Сказал Александр Фактически Не принимая ничью сторону Потом Барклай на время самоустранился Кутузов стал главнокомандующим армией. Но А вот проявил ли себя он как полководец вот, Опять же понятно было, что враг на территории России.
1: Ну, это сложный вопрос, и я бы вот сейчас мы с вами говорим об этом в год юбилея войны 12 года, когда появилось очень много новой, так сказать, литературы, я бы обратил внимание на книгу, которая вышла еще года 2-3 назад, в серии «Жизнь замечательных людей». Это вышло Книга об Агратионе, написанная петербургским историкам Евгением Анисимовым. Там, в том числе, и, конечно же, говорится о роли Кутузова, и делается, так сказать, некоторая попытка оценки Кутузова как полководца. Тогда я
0: предлагаю вот что сделать. 1815 год. Победа русского оружия. Царь-освободитель. Причем Александр съездил в Европу, да, посмотрел угу. все это дело. В совершенно новом статусе император. И остается 10 лет правления Конечно, он тогда не знал, что остается 10 лет Он, в принципе, был еще мужчина в самом расцвете сил И вот к 1815 году достаточно поразоренная Россия, будем так говорить У-у-у. Несмотря на то, что Наполеон там в, 12, в конце 12-го покинул да, Но прошелся как Мамай И, и сожженные дереви, деревни, и Москву отстраивали Что делает Александр Первый?
1: Он возвращается к идее, идеям реформ, но при этом придумывает, ну, скажем так, как бы новую такую схему. Довольно интересную, в общем-то, схему. Он... Задумывает начать вот этот процесс реформирования и трансформации, так сказать, демократических институтов, вернее, властных институтов, так сказать, на демократический лад с как бы окраин империи. И он уже к этому моменту дал, так сказать, определенное специфическое устройство Финляндии, присоединенной. Вот как раз Финляндия была присоединена при Александре I. И она существует в сущности в рамках империи в качестве автономии. Это, так сказать, страна с сеймом своим, то есть своим, как бы, ну, не вполне парламентом, но таким протопарламентом. Там даже валюта своя, своим законодательством и так далее. И то же самое он, вот уже по окончании войны с Наполеоном, он начинает делать в Польше, потому что теперь по... Освобожденная территория, да? Да, да, да. Нет, но она ведь к России после окончания войны уже отходят не только те польские земли, которые вошли в Российскую империю в, в результате разделов Польши. При да, Семене там по царскому договору Здесь да. уже, так сказать, в, значительно более широкие практически вся Польша, царство польское. Вот. И он дает, в сущности, он дает Польше конституцию он там также учреждается Сейм и при открытии польского Сейма Александр произносит речь у которой э, в этой речи два так сказать очень важных момента первое вы должны обращаясь вот к депутатам польского Сейма он говорит вы должны показать пример всем остальным и в частности вы должны его показать в том Что демократические институты, свободные установления, как он, в то время говорили, они не опасны. Они не подрывают, так сказать, основы государства.
0: То есть Александр выбрал эти земли как полигон?
1: Совершенно верно. Совершенно верно. И... Вот это, втор... вот это вот было чрезвычайно еще важно. Почему? Потому что, э, возвращаясь, так сказать, чуть-чуть назад, вот э, еще од... что, по всей видимости, повлияло э, на Александра, когда он отправляется в отставку Спиранского. Александр прочитал э, э, записку о древней и новой России Карамзина. Вот э, Николай Михайлович Карамзин, знаток русской истории, человек авторитетный, безусловно, а это и при этом он пишет, в общем-то, манифест, я бы сказал, такой манифест русского консерватизма. Э, основная мысль, что Россия держится только за счет самодержавия. И что, так сказать, вот всяческое ослабление вот этой центральной власти оно приведет к хаосу э, и к тому, что вообще вот Россия, так сказать, может. Э, быть уничтожено, там, исчезнуть и так далее. Вот это основная мысль. При этом Карамзин абсолютно не там, сторонник тиранического правления. Он, например, э, так сказать очень, очень резко пишет э, о Павле Первом, как о вот таком тиране, самодурии и так далее. У Карамзина в записке мы читаем такую фразу о Павле. Он пишет «Он хотел быть Иоанном Четвертым». Но То есть Брозным, Брозным. Да, он хотел быть Иоанном четвертым, но русские уже знали Екатерину Великую. То есть он понимает, что вот это вот правление Екатерины, основанное на либеральных началах, вот это для него, так сказать, в некотором смысле идеал. Но вот отказаться от самодержавия, создать какие-то демократические институты, к чему стремится Александр I, так сказать, это нет. И поэтому вот эта вот идея, звучащая в речи Александра I, обращенной к польскому Сейму, о том, что докажите своим примером, что ничего опасного в этом нету. Понимаете? Вот. И в это время один из приближенных... Александра Новосельцев Готовит, ну, своего рода, так сказать, скажем так Конституцию для э, России Он ее пишет, он ее готовит Он э, до нас дошел, так сказать, этот проект э, Она обсуждается, Александр ее читает Там что-то правит Это это
0: процесс, да, он, так сказать, это долгий процесс Александр Борисович, для того, чтобы было понятно э, Готовит Конституцию а при Александре Россия по какому уставу жила? По, по, по указам просто? Конечно, конечно, конечно. Мы должны с вами... По понимать... уложениям и указам. Да.
1: Мы должны с вами понимать вообще, что э, вот понятие конституции как некого единого законодательного акта, который... Э, в котором сформулированы основные так сказать принципы, на которых основано то или иное государство. Э, это, это понятие конституции возникает, собственно говоря, только к концу 18 века. Вот, вот появляется американская конституция э, североамериканских Соединенных Штатов, появляется декларация прав человека и гражданина в революционной Франции, появляется конституция, польская конституция 1791 года. Вот это как бы первые такие вот конституции. До этого, э, до этого, вот, в таком виде этого не существовало, и под, хотя слово самоупотребляли, но под ним понимали, под словом «конституция», понимали некую совокупность законов Не один какой-то закон, а некую совокупность законов, которые э, деятели просвещения, начиная с Монтеске, называли фундаментальными законами. Вот они закладывают фундамент государства. Фундаментальные, а в России их называли вот непеременные законы, то есть да, те, которые нельзя отменить. Вот. А в России то так, 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 такого рода законов было не так уж много. И вот, скажем, например, жалованные грамоты, которые Екатерина издала в 1785 году «Дворянство и городам.
0: Вот это вот были вот такие фундаментальные законы, да? Которые из, от царя к царю от императора да, да, к императору. Да, да, с император. который... Что с этой первой конституцией, ну с проектом? А ничего. Она такая остается на бумаге. Она такая остается
1: на бумаге, потому что, потому что ну, считается, что на Александра большое влияние оказала так называемая Семеновская история 1820 года, восстание в Семеновском, лейбгарде Семеновском полку, которое привело к расформированию его. Во-первых, а во-вторых, меняются меняются настроения самого Александра Павловича, он впадает в мистицизм, он, э, так сказать, э, голова его занята в большей степени какими-то религиозными исканиями. Э, Тут еще надо, конечно, сказать о том, что ну, неудачными оказались и его международные инициативы. В сущности, вот священный союз, который возникает в 1815 году, который был в значительной степени как раз детищем Александра, Александр, э, так сказать, его задумывает как, э, ну это что-то вроде вообще прообраза Организации Объединенных Наций, я бы сказал, но так или иначе это вот некий коллективный орган, который должен обеспечить коллективную безопасность.
0: Ну, с одной стороны, организация объединенных наций, с другой стороны, понятно, что армии, да, все-таки, поэтому я я бы с НАТО сравнил
1: Ну, может быть, да, может быть и так. Но там вот интересно, что еще, что Александр и тут вот попадает в ловушку, которую сам себе расставил. Потому что э, участие в Священном Союзе предполагает, что стороны в нем участвующие, участвующие страны, они гарантирует сохранение тех политических порядков в Европе, которые которые, э, вот вот на этот момент есть. И когда вспыхивает восстание в Греции, то Александр, который несомненно симпатизирует этому восстанию, он не может никак оказать помощь восставшим. Он должен, так сказать, э, демонстрировать свое негативное отношение к этому восстанию, поскольку оно нарушает вот этот сложившийся
0: политический порядок. Это была программа "История за пределами учебников" реформы Александра Первого. Я благодарю участника нашей программы Александра Борисовича Каменского, декана факультета истории Высшей школы экономики. Спасибо большое и, и до, до встречи.
1: История за пределами учебников.